0: מה שלומך? מה נשמע? מה המצב? זו השאלה שפותחת כמעט כל שיחה. לא משנה אם מדובר בשיחה פנים אל פנים, זום או וואטסאפ, נתחיל בהיי, אהלן, שלום, ואז נדרוש בשלום בן או בת השיח שלנו. מעין סימון וי ומיד לאחר מכן נשעט אל עבר המטרה שלשמה של התכנסנו. במאי ישראלי היה עונה לשאלה הזו, האמת? עבר על היום די מחורבן. כואב לי אגב, הייתי אצל הרופא, אבל... אתה לא באמת רוצה לדעת, אז אני אגיד לך שהכל מצוין ונמשיך הלאה. הקשבה מיומנות ההקשבה היא הבסיס של כל מערכת היחסים באשר היא. מעל עשר שנים אני מראיין במסגרת עיתונאית כזו או אחרת אנשים ונשים שונים, וסיגלתי לעצמי את המיומנות שעוזרת לי ליצור הקשבה פעילה. באמצעותה כל מרואיין באשר הוא, ירגיש שהוא נמצא בסביבה בטוחה. אז איך אני עושה את זה? נדבר על כך בהמשך. אני תהי חוכמה, ואת ואתה נמצאים בפודקאסט קילס, מיומנויות הפודקאסט הרלוונטיות לארגונים, עסקים, מורים ו... בכלל. בכל פרק אני מראיין מומחים ומומחיות המגיעים מתחומים רבים כמו למידה, ספרות, יצירת תוכן, עיתונות ועוד. היום ערכתי את העיתונאי, מגיש וכתב חדשות 12 לירון זייד, שבעברו היה שחקן טלוויזיה שחצה את הקווים מתחום המשחק, לכתב המסקר עולם התרבות. יחד דיברנו על הקשבה לעצמי ולאחר ועל היכולת לייצר אינטימיות בקרב המרואיינים. התמודדות עם תנאי ודאות, איך לזהות סיפור טוב, מיצוב ושינוי תפיסתי, קבלת משוב והתמדה. לפני שמתחילים, תזכורת קטנה מהפרק הקודם. זוכרים שדיברנו על קהלי יעד? אז לא כולם מגיעים מאותו עולם תוכן ודוברים את אותה שפה. ולכן אני ממליץ לכם לשים לב איך לירון דאג לפשט ולהנגיש את הידע בכל פעם שהוא ישתמש בביטוי הלקוח מעולם התקשורת או התרבות. באופן הזה הוא צמצם את פערי הידע שייתכן והיו לחלקכם וכולנו יצאנו מורווחים. גם יצאנו נזכרים בעולם תוכן חדש וגם נשמע הרצף ואף אחד לא נותר מאחור. אתם מרוכזים? בסוף יהיה בוחן. אז יאללה, פרק 4, פודקאסט קילס עם לירון זייד. מתחילים. שלום לירון זייד. שלום איתי. מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: עיתונאי, כתב תרבות, מגיש בחברת החדשות N12, ובעבר גם איש רדיו
1: ושחקן. רגע, זה חברת החדשות, חדשות 12. N12 נכון, זה הזרוע שלנו לאינטרנט. נכון, נכון, לאנטורט. זה חברת החדשות. שהיא זרוע מכובדת, מוערכת, ושם נכון, התחלתי. נכון, ב-2013? כן. כן. אנחנו אוטוטו חגיגות העשור. יאללה. איזה פסטיבל מכיל. אני מתאר לעצמי,
0: כן. <laughs> <laughs> תזמין, תזמין. <laughs> תראה, בכל פרק אני נפגש עם מרואיינים שונים שמגיעים מתחומים שונים, ואנחנו מדברים יחד על המיומנויות של הפודקאסט ועולם הרדיו שהוא גם מוכר לך. בהחלט. ואיתך אני רוצה להתרכז במיומנויות הריאיון, ההכנה המקדימה לקראת אותו ריאיון, וגם כמובן, אחת המיומנויות הכי אה, חשובות בעולם הרדיו, שכמעט בעולם של היום-יום אנחנו לא משתמשים בהם, הקשבה. Mm -hmm. ואני רוצה להתחיל איתך ולשאול, איפה קודם כל ההקשבה פוגשת אותך בתור מראיין? אני עוד לא לוקח אותך בתור uh, מגיש ומנחה, אלא בתור מראיין שעכשיו אתה ניצב מול דמות כזאת או אחרת, אדם כזה או אחר, ואתה שואל אותו איזושהי שאלה.
1: אז בתחום הזה הזיכרון הראשון שלי כילד דווקא הוא שאני רואה את אבא שלי צופה בראיונות בטלוויזיה. אה, לאו דווקא חדשות, זה גם יכול להיות תוכניות אירוח וזה, והוא מתעצבן מול הטלוויזיה מזה שהמראיין בכלל לא מקשיב. זאת אומרת, אומר המרואיין איזה משהו, והמראיין, כל מה שיש לו בראש, זה רק השאלה הבאה שלו, וזו שאלה נורא נורא חכמה, ושאלה נורא נורא זה, וזה מה שחשוב לו, שישמעו את השאלה שלו. זה הזיכרון הראשון שלי, כשאתה מדבר <laughs> על הקשבה <laughs> ועל מראיין ומרואיין, זה... ואולי על זה מושתת מה שאני מנסה לעשות כשאני יושב על הכיסא של המרואיין, <אם> כן, הקשבה זה דבר נורא נורא חשוב, זה דבר שלמדתי כבר מזמן.
0: בעצם, כשראית את אבא שלך צועק על הטלוויזיה, אני מניח שפה כבר יישמת. לא,
1: לא, תשמע, אז עוד לא ידעתי ש... 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 שאני עומד uh, להתייאמר לשבת שם, כן, כן? כמובן, אבל כנראה שמשהו כן חלחל. קודם כל, זה עובדה שזה חלחל, כי אני זוכר את זה עד היום. בדיוק. <אם> אבל לא, כשאני אומר שלמדתי את זה מזמן, זה דווקא לא קשור בכלל לראיונות, אתה יודע מה? הסיפור הזה של הקשבה... בילדותי, רגע, אני פותח פה סוגריים. אוקיי. Okay. בילדותי הייתי so called ילד פלא. יש כאלה שאוהבים לכנות את זה ככה, אני פחות אוהב, אבל בסדר, נחיה <laughs> עם זה. <laughs> שיחקתי, שרתי, הנחיתי כל מיני דברים, ובגיל 15, משהו כזה, עשיתי תוכנית בערוץ אחת, רשות השידור, זכרה לברכה, שקראו לה אפצ'י וסיפור, במסגרתה הקראתי סיפורים לבובות, סטייל דודו מספר לגולו רק שנות האלפיים, איזה כיף. לא <laughs> <ו> <laughs> מוזר. מה מוזר? תמיד נראה לי מוזר בתור
0: ילד. מה, וראיתי. לדבר לבובה? כן, אתה יודע, זה נורא מצחיק. הייתי ילד וראיתי אותך למשל, מדבר לבובות. זה נראה לי נורא... בתור... אני אומר בתור ילד, זאת אומרת, כן. לא בתור אדם בוגר. נראה לי מאוד הזוי. כאילו, התחושה הזאת שאתה מדבר לבובה... ואומנם יש אדם שנמצא... וכילד
1: זה נראה היה כן, לך מוזר? כן, כן. כי דווקא אנחנו הילדים אה, עתירי דמיון. זה נכון,
0: אבל הרגשתי אי נוחות כשראיתי את מיכל ינאי בגינת ההפתעות.
1: באמת? נשבע <אח> לך. מה עם שפיץ ו... כן, וציפה? כן, וציפי. ציפה, ציפי. ציפה. ציפה, ציפה. ציפה, ציפה. ציפה זה... אז מי שגילמה את ציפה, בגינת ההפתעות, אם זה הוא אכן שמה, יכול להיות שגם אנחנו שנינו <laughs> טועים <laughs> וזה, אבל הציפור שהייתה כן. שם. מי שגילמה אותה, זו איקי גלעד ה... ענקית שבבובנאים ובכלל, הענקית שבאדם, שהיא אה, עשתה גם את צ'ילי באפצ'ו וסיפור. אוקיי. Okay. זאת אומרת, תחשוב שאני כילד מגיע לפעם ראשונה למשרד, כאילו לחזרה, לקראת התוכנית הזו, אפצ'ו וסיפור, ואני מגלה שהאישה שיושבת מולי זאת פאקינג איקי גלעד, <laughs> כאילו, <laughs> אני מבין איזה דמויות היא עשתה לאורך השנים, ואני אומר, וואי, אשכרה גדלנו עליה. Okay. אז קודם כל נוצר איזשהו קשר אישי מאוד מאוד חם איתה עם איקי, ובחזרות לא הייתה איקי, אז כל הדיאלוגים היו מולה. אז, אז זה כבר, כשהגענו לצילומים ופתאום צצה הבובה, אז זה, זה כבר עשינו, בוא נאמר, חצי דרך. כן. כן. אז זה פשוט היה להביט בעיניים של הבובה, במקום להביט בעיניים שלי. כי ולא, דווקא כילד זה נראה לי לא טבעי, הבנתי <laughs> <רוונתי laughs> את השטיק, אבל <laughs> כאילו, בסדר, מה... עד חשוב לסיפור עכשיו. כן. <laughs> כן. <laughs> 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 ניכר <laughs> שאתה מקשיב <laughs> לי. אני אוהב את זה. אז... חוץ מזה שהיו חזרות עם איקי על הדיאלוגים בינינו, עיקר החזרות בשבילי היו החזרות על הסיפורים. הרי בכל פרק הייתי צריך להקריא סיפור שלם מתחילתו ועד סופו, וזה כמו מונולוג אחד ארוך, והוא עליי, אני צריך להוביל אותו, זה לא, לי, זה לא שאני איזה סיידקיק וזה. ושוב, הייתי ילד בן 15 כולה, אז הבינו ש... שעל זה, בוא נאמר, מוטל המסע הכבד, ואז הצמידו אותי לבמאית קסומה ומוכשרת בשם סיגי פרל, והייתי יושב איתה אחד על אחד, ופשוט מקריא בפניה את הסיפורים, את שלל הסיפורים, עשינו איזה 40 פרקים אז. אז כל פעם הייתי יושב ומקריא לה את הסיפור, וחוויה שאני לא אשכח לעולם, והיא הייתה השיעור הראשון שלי בהקשבה, זה שכשהייתי מקריא את הספר, לפעמים הייתי נכנס לאיזה מצב אוטוסטרדה. אני רגע אסביר, זה דבר שכל אדם מכיר, לא צריך להנחות תוכניות בשביל זה. <laughs> שאתה קורא משהו, זה יכול להיות ידיעה בסמארטפון, באפליקציה, זה יכול להיות מסמך מהעורך דין, לא משנה מה, אתה קורא משהו, ובלי שאתה שם לב, לאט-לאט, הראש רץ על המילים, אבל, זאת אומרת, העיניים רצות על המילים, אבל הראש הוא במקומות אחרים. הוא נודד. כן, במחשבות שיכולות להיות, כן, קשורות למסמך הזה, לא קשורות למסמך הזה, אבל הוא, הוא לא עוקב אחרי הטקסט. וכשזה קרה לי, והמשכתי לקרוא אוטוסטרדה את הטקסט, אבל הראש שלי לא היה שם, סיגיה בימאית, על ה-one, תפסה אותי על חם. זאת אומרת, אמרה לי, אה, אתה לא מקשיב, אתה לא איתנו. הראש אני לא יודעת איפה אבל אתה לא איתנו. והייתי מרים את הראש מהדף, הייתי אומר, נכון, אשכרה. <laughs> כאילו, זה לא רק שהיא... היא תפסה אותי על חם, זאת אומרת, גם אני בזכותה תפסתי את עצמי על חם, זאת כי זאת אתה, אתה לא אתה... קשוב לעצמך. כן, אתה עד כדי כך לא קשוב, שאתה אפילו לא שם לב שאתה לא קשוב. ו... ואז היא אמרה לי, אמרה לי, אין, אין אומרת, אה, לא אומר, אחד, לא, לא אומר, זה נכון אולי, אוקיי? בדגשים, בזה אתה... כמו שאמרתי, רץ אוטוסטרדה והדבר השני הוא שהקהל שה שלך, הקהל המאזינים, במקרה הטוב הוא עלה עליך והוא תפס אותך על חם, במקרה הרע הוא בעצמו איבד אותך. כן. כי בגלל שאתה איבדת את הקשב, אין הוא, שום הוא, סיבה הוא, שהם ישארו כן, את הקשב, אין חיבור. בדיוק. והרגע הזה היה רגע אה, שממש חלחל אצלי, ואני ממש זוכר איך כילד, כשהיינו בצילומים ב של התוכנית ההיא, הייתי יושב והייתי ממש מתאמן בלא לחשוב על שום דבר אחר זולת הטקסט שמופיע לי מול העיניים.
0: ונזכיר שכבר הייתה קריירה ענפה מאחוריך. היה לך גם את מייפרסט סוני, ואת הפסטיגל, ופתוח, וחמש וחצי.
1: נכון, אבל זאת הייתה פעם ראשונה שהייתי צריך להקריא טקסט רציף, אוקיי? כל הדוגמאות שנתת זה או ששרתי ורקדתי, או ששיחקתי נניח, אז היו לי רפליקות והייתי בדיאלוג מול, מול פרטנרים, אז זה כמובן מקל על, על עניין ההקשבה, אבל פה זה היה מונולוג אחד ארוך שנמשך עשר דקות, ואני צריך להיות על זה. עכשיו, תחשוב על כמות הגירויים, או על כמות הטריגרים ש, שיכולה לבוא כשאתה ילד שיושב מול ארבע מצלמות באולפן, וצריך עכשיו לתת מונולוג. ותאורה? תאורה, ורגע, ליפססתי, לא ליפססתי לפני שנייה? Uh, רגע, הבדיחה עכשיו שהקראתי מהספר, זה עבר, זה זה, לא צחקו, לא... הראש יכול בשנייה להיות מוסת לאזורים שהם לא רלוונטיים לעכשיו, לעכשיו, הם יהיו רלוונטיים אחר כך לפוסט, כשנעשה איזו הפקת לקחים, אבל לרגע זה, אך ורק, אני צריך להתרכז במה קרה פה לשלגייה הרגע שהיא פתחה את הדלת למכשפה רעה, זה כל מה שאני צריך להתעסק בו.
0: אז גם מיומדות נוספת של לספר סיפור.
1: כן, כי... אבל שוב, אני שם את הדגש על ההקשבה, כי once אתה מקשיב לעצמך, כבר הרבה יותר קל לספר את הסיפור. אני חוזר, אני חושב שזה
0: בא ביחד. כשאתה באמת קשוב לעצמך, אתה גם יכול לספר את הסיפור בצורה שתרתק אותך קודם כל, ובפגש שאתה מרותק, גם הקהל שלך מרותק.
1: נכון, עכשיו אני רץ איתך כמעט 20 שנה קדימה, כשאני מגיש מבזקים, מבזקי חדשות. אתה יודע, אנחנו מריצים טקסטים, ובקלות אפשר עוד פעם לחשוב או, על, על סטרדה, 700 ברור. אלף דברים אחרים. Uh, למשל, מה, מה הייתם הבא, והאם הכתב בטלפון, והאם הוא איתנו. Uh, לא יודע, יש באמת המון המון דברים לחשוב עליהם. אבל אתה צריך לנקות את כל רעשי הריק האלה ולהקשיב למה שאתה אומר, כי אחרת, לא, הצופים לא יבינו מה קרה באותו מסע ומתן קואליציוני שאתה מדבר עליו. כן. כי אתה אק... בעצמך לא שם. להבדיל באמת
0: מקרייני חדשות ברדיו, אצלכם גם באמת יש הרבה יותר גירויים, כי פתאום פונים אליך מהאולפן, יש סמולטוק. לפני הרגע שאתה פותח את המיקרופון ואתה מספר על המבזק. כן. זאת אומרת,
1: יש פה הרבה מאוד גירויים שבאיזשהו אופן גם קשה קצת להתמקד, אני חושב. कאילו, או שאני טועה. כאילו כן, אבל גם ברדיו זה ממש אותו דבר. ברדיו זה יכול להיות סביב uh, לבסוסים, זה יכול נכון. להיות סביב תקלה טכנית שהאינסרט לא נכנס בזמן, אינסרט, רק נבהיר כן. למאזינים שלא יודעים, זה הציטוט המוקלט שאנחנו מפנים אליו, שאנחנו... הנה דברים הוא. שאמר... זה, euh... זה,
0: זה בגל"צ, בקול ישראל זה לא היה. נכון, גם בגל"צ אגב
1: זה סיפור חשניח. נכון,
0: זה. יחסית, כן, בכל ישראל יש רצף עד היום למעשה בתאגיד. נכון. יש רצף,
1: אין אינסרטים אבל בכלל. אבל לפחות, לפחות יש רצף ולא רצף. נכון. כי פעם היה רצף. <coughs> ולתודה <coughs> לאלה <הם> נפטרו מהרצף. מהרעיש, <coughs> <ונשארו coughs> <הראש>. כן, מהרעיש.
0: <coughs> כן. <coughs> אז <coughs> אוקיי, אז דיברנו על הקשבה לעצמך. בואו נצא רגע מהמקום באמת החשוב ביותר דרך אגב, שבאמת אתה נמצא במודעות. בכאן ועכשיו אתה קשוב למה שנעשה ולאיך שאתה גם מציג את השאלות ואז יש מולך מרואיין. ואני באמת אני אגיד לך דבר כזה נורא נורא מצחיק כשאני ניצב מול מרואיין אני נמצא בקשב מוחלט אשתי למשל אומרת לי שאני לא מקשיב לה בכלל. זה קטע כי באמת אני שם לב. אולי תתחיל לראיין אותה. זה מה שחשבתי גם נפתוח מיקרופון ואז תדברי אני בקשב מוחלט אלייך. אבל באמת יש פה איזה שהוא אלמנט אחר לגמרי, אתה פתאום כאילו לפחות אני מדבר על עצמי, שאני חדור מטרה. זאת אומרת, מה שיש לבן אדם שמולי להגיד זה הדבר הכי מעניין שיש. ואז או... אני יכול באמת לחשוב על ההקשרים. איך זה עובד אצלך? <אז> שוב,
1: זה שוב, זה נראה לי כל כך הכרחי, כי אני אומר, אוי לפדיחה, אם אתה לא מקשיב... ואתה מפספס שנאמר משהו שהוא נפיץ או מעניין, או שפותח איזו דלת לכיוון אחר שלא חשבת עליו. ואתה לא נכנס בדלת הזאת, אוקיי? אוי לפדיחה, זה באמת, זה... ותהיה גאונית השאלה שכתבת מראש אשר תהא. זו פדיחה, פדיחת על, מה? איך אפשר לא להקשיב? כתבת אני... לך פדיחה כזאת? בוא, אני לא עם יותר מדי ניסיון בתחום הראיונות, כן, קטונתי, יש מגישים ותיקים ומנוסים ממני. Um, אני לא זוכר איזה חוויה כזאת מצלקת, אבל אני כן יכול לומר לך שהרי um, יש לנו אוזנייה. כן. ובאוזנייה, אני רגע שנייה אפרק את כל הקונספירציות, <laughs> ואז זה, 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 זה נע בין הערות טכניות של יש לכם עוד איקס זמן לדבר, לבין עוד לא התייחסת לנושא הזה והזה, אוקיי? זה לא ששוטלים לנו מה לומר או דברים כאלה, אבל... אם אתה נופל על עורך, או מי שמדבר באוזניה זה העורך, כן. כן? מי שמנהל את השידור. אם אתה נופל בטעות על עורך שזו תחילת דרכו, שזו אחת הפעמים הראשונות שהוא עובד בזה, והוא לא מבין את החשיבות של יכולת התמצות בדיבור באוזניה, והוא מתחיל לנאום נאומים או לגולל מגילות באוזן שלך בזמן שמרואיין מדבר, אז יכול מאוד מאוד להעיק. זו חוויה שהייתה לי פעם. וזה היה אפילו ב, ברגע קריטי, זה היה, הייתי כונן לילה בדסק בנווה אילן, ואז איפשהו סביב השעה 3 לפנות בוקר, חצי מדינה מתעוררת לשם האזעקות, ואנחנו כמובן עולים לשידור שבדיעבד נמשך 3 שעות רצופות. הלילה מאוד מאוד קשה. פה בכלל החשיבות של ההקשבה היא קריטית, כי מזינים אותך באינפורמציה, כן. אתה, אתה יושב באולפן כשאתה חסר אונים ואין לך מושג מה קורה שם בשטח. ואנשים שעולים ומדברים מולך, ליטרלי מעדכנים אותך במה חדש. ואז אם באוזן, כאמור, מגוללים מגילות, אז אתה לא שומע את הפרטים. אתה מפספס. וזה מאוד חשוב שתשמע את הפרטים, כי אתה תוך כדי רושם אותם לעצמך, כי אתה תצטרך לחזור עליהם, או לתקן מישהו אחר שיטעה. או לוודא שהאם הכתב הבא שעולה ופתאום נותן נתון אחר, רגע, האם אתה נותן לי את הפרט העדכני? כי מה שאמרו לנו לפני רגע זה שקרה וככה. אנחנו באירוע מתגלגל, כן? הדברים מתעדכנים כל הזמן. אז, אז זה, זה רגעים שאני זוכר, שלפעמים יש את הזה סביב האוזנייה שמפריעה לך להקשיב. וכמובן, אני רק אומר שבזמן אמת סימנתי שזה חל עלינו כן. שיסתמו, לי רגע שנייה להקשיב ושידברו קצר. והכל היה בסדר, אבל מה רציתי לומר? אם אתה זוכר איזשהו רגע שבו... אה, אבל לא יכול להגיד לך שיש איזה רגע שאני אומר, יואו, איך פספסתי את זה? לא, זוכר משהו. לא זוכר דבר כזה, אוקיי. אם תיזכר. זה הזמן שלך להגיד, כי אנחנו הכנו לך את הקטע הבא. במקרה, יש לי את הקטע הבא.
0: אז איך אתה מתכונן לקראת ראיון? אני מדבר לא על ראיון עכשיו כשאתה מגיש, אלא ראיון כשאתה ניגש לכתבה. ויש לך עכשיו ראיון עם איזושהי אושיית תרבות כזאת או אחרת, ואתה עכשיו אה, צריך להתכונן לקראתה.
1: אז זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, כי באמת צריך להבחין בין ראיון שקורה בשידור חי, שעל זה אם תרצה נדבר אחר כך, לבין ראיון שאנחנו מצלמים לצורך כתבה, ואז זה משהו שמתנהל במין איזה ואקום. כן. זאת אומרת, אפשר לשבת עכשיו שעה וחצי, בנחת, הכל טוב, לא ממהרים לשום מקום. אה... זה גם דינמיקה קצת אחרת. אז בריאיון כזה, טווח ההכנה שלי הוא רחב. זאת אומרת, יש מקרים שאני אבוא מדוקדק עד לרמת התתי שאלות, זאת אומרת, שאלות פולו-אפ. זאת אומרת, לא רק השאלה, אלא גם השאלות שאמורות לבוא בעקבותיה. ו... והקצה השני של הסקאלה, שהוא גם נדיר, זה כשאני צריך לשבת מול מרואיין שאני... אני צולל בנושא, לא שוחה, אוקיי? כן, okay, זה ואז... הצרפתי לצורך העניין. ואז אני יכול אפילו לא לרשום לי אולי, אולי, אולי ראשי פרקים של לוודא שלא שכחתי להתייחס לשום נושא, אבל ממש כאילו בליבר. בא... אבל שני הקצוות שנתתי הם חריגים. בסוף בדרך כלל אתה מתכונן, אתה מכין שאלות.
0: אבל עדיין יש איזה, איזה שהוא נושא שאתה רוצה גם לעשות משהו חדש עם המרואיין הזה. כן. זאת אומרת, להציג אותו באיזושהי זווית שעד היום... הוא לא נחשף בה, נכון. אז איך אתה באמת מבין עם עצמך, קודם כל, שאתה הולך לאיזשהו כיוון, לאיזשהו מסלול מסוים, אתה מתווה דרך מסוימת מולו, כדי להביא אותו לנקודה שבה הוא פתאום נחשף, בתקווה שתצליח.
1: זה משתנה ממרואיין למרואיין. אגב, גם הדחף הזה או הרצון הזה להראות את הצד האחר, הוא מתחזק אצלי ככל שהמרואיין הזה הוא שחוק יותר. כן, בדיוק. ככל שזה מרואיין כבר שהוא מוכר, והוא כבר דיבר, והוא כבר זה, אז, אז עוד יותר עולה בי הרצון להביא את המשהו האחר. ואז בוא נאמר שיש מרואיינים ש... שנניח יותר יודעים איך זה עובד, נניח, ואז אפשר לעשות אפילו איזשהו תיאום ציפיות מראש, שלבוא ולומר להם, תשמעו, בא לי רגע שנייה להראות משהו אחר. בואו בוא נחשוב על איזשהו כיוון שיכול להיות מעניין משהו שאנחנו לא יודעים, שהצופים לא יודעים שזה. ויש מקרים שבהם זה יהיה אקסל יותר ספונטני. זאת אומרת שדווקא יתאים לי להפתיע את ה-Royan Out of nowhere. אני לך דוגמה, עשיתי כתבה גדולה על סטטיק וונל. כשהם באמת כבר עשו אולי 470 אלף כתבות לפני כן. והכול, הכול, עשו הכול. ואז... החלטנו uh, במערכת שנפתיע אותם, נביא אותם לאוזן השלישית. Uh, ושוב, הם לא ידעו מזה כלום. כן. נביא אותם לאוזן השלישית, ומול המצלמה נתקיל אותם, נגיד להם, תשמעו, יש פה תקליטים, בואו תבחרו, כאילו, תגידו לי, מה, מה גדלתם? מה מעורר בכם געגוע? מה... וזה כמובן מין דבר שאתה, זו הרפתקה, בוא נאמר, שאתה גם לא יודע איך תצא ממנה, נכון. כי יכול להיות שזה גם יהיה סתם, אתה יודע, שלא יצא מזה משהו מעניין. בסוף לא משנה, זה אגב שרת אותי, זאת אומרת, זה גלגל לי לאיזושהי פואנטה שרציתי לשאול אותם בכתבה על השאיפה שלהם להוציא אלבום. אז לא היה להם שום אלבום ביד, הם רק הוציאו סינגל רודף סינגל. אז כאילו הפואנטה של כל ההתרחשות הזאת הייתה לשאול אותם על, לא הייתם רוצים שפה בין כל התקליטים גם יהיה אחד שלכם? אבל שוב, זה היה רק התירוץ. המהות הייתה באמת להוציא מהם איזה משהו שלא הכרנו. ולשמחתי, היה שם רגע שאותי נורא ריגש ברמה האישית, שאלירז רוסו, סטטיק, שולף תקליט של הגשש החיוור. הופה. שזה דבר שלא היית מצפה נכון. לשמוע מסטטיק. עכשיו, גם תמיד יכולים לומר, בסדר, זהו, הוא עושה דעווין בשביל... אבל הבן אדם עמד עם התקליט ביד והתחיל לשלוף משפטים של הגשש בזה אחר זה. <laughs> ציטט, 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 ולא יודע, אני התרגשתי מזה. כי... סטטיק צער ממני לא בהרבה, כן? זה שנים ספורות של הפרשי גילאים בינינו. אבל אני כאילו מנטלית בין, בין 96. אני 97. כן, בסדר אה, כן. גמור. ולראות פתאום אותו שהוא כאילו הכי חם ולוהט וכאן ועכשיו ופורץ דרך, לראות שיש שם איזו, איזו, איזו תשתית. כן. לראות שיש שם איזה שהם יסודות. שהוא לא מתנתק מהם, הוא נשען עליהם ועליהם הוא בונה את מה שזה. אותי זה נורא ריגש וזה עשה לי איזו נחת כזאת של, <laughs> איי, הדור הצעיר הזה, <laughs> <laughs> כזה, אתה יודע. מפה
0: אני, אני רוצה להוביל אותנו למיומנות הבאה, שזה מציע את הקול הפנימי. כן. אנחנו מכירים אותך מגיל מאוד 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 צעיר. זאת אומרת, השם לירון זייד הוא שם נפוץ בבתים. אוקיי. Okay. אחת ב...
1: ההגזמות אם לא ראה. <laughs> לא, בוא,
0: בוא תקשיב.
1: <laughs> לירון לא, בוא. שמות נפוצים
0: בבתים? כן, <laughs> מי... כן. למה כן?
1: שסתם אדם יגיד <laughs> את לא, השם? לא, על... ל... ב...
0: לא, ל... <laughs> לירון זייד זה שם מוכר. בסדר. אתה יכול להצטנד עד אבל זה שם מוכר.
1: בוא, זה, זה... 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 יותר ההוא עם עגומות.
0: ההוא עם ו... כמו <laughs> עמי <laughs> מנדלמן ב"הכול עובר חביבי", ההוא כן. עכשיו, התפתחת ועברת גם צד, זאת אומרת, מהעולם של תרבות ובידור ומשחק לעולם התקשורת שבו אתה מסקר. כן, את האול, כתב תרבות. טוב, בדיוק, זה ביוק, לא שאני כתב ביטחוני, אתה, אתה מראיין את, כן, את האנשים שעבדת איתם. שעבדת איתם נכון. ואני באמת מנסה להבין איך מוצאים את הקול הפנימי שלך, את הקול האישי שלך, שבו נכון. אתה יכול גם... א', למצוא את מי אתה לירון זייד בכל התפקידים שגילמת במהלך השנים, mm -hmm. ואיך אתה רוצה לבוא גם לידי ביטוי בתור הפרסונה הטלוויזיונית שהיום מוצגת על המסכים?
1: וואו, יש לי כל כך הרבה תשובות לענות, <laughs> כי הזכרת פה כל כך הרבה נקודות. דבר ראשון, בוא נרגיע עם הדמות הטלוויזיונית. אני אומר את זה כי יש בשנים האחרונות קצת בלבול, והרבה מאוד, לא הרבה מאוד. אני מגזים. יש אנשים בז'אנר שלי, עיתונות, כתבים, זה, שלפעמים קצת מתבלבלים וחושבים שהם הסיפור. אה, זה מאוד חורה לי, התופעה הזאת. תודה על זה,
0: המשפט מאוד מאוד חשוב.
1: ואני אומר, אה, 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 יש עיתות רגע גם להביא את עצמנו, אבל שנייה רגע, אם יש כתבה ויש גיבור לסיפור, הוא הגיבור, הסיפור הוא עליו. It's not about us, it's about him, them, her. אז, אז אני, אני כבר קצת מקבל פריחה מהעיסוק הזה בדמות הטלוויזיונית. לא מתעסק בזה יותר מדי. זה בשוטף. כן. ואז אני אומר, יש כן את המקומות וההזדמנויות שזה קורה. זה בעיניי צריך לקרות באופן טבעי וחינני. אם זה מתאמץ, או אם אתה מנסה לייצר משהו, אז זה קצת עלוב. אז, אז אני חושב ש... אין הרבה הבדל בין מה ש-so called הדמות הטלוויזיונית שלי לב... לביני במציאות. אוקיי. Okay. כי בסוף, החיבה שלי למוזיקה ישראלית, היא מובאת ברגעים האלה שבהם אני מביא את הדמות הטלוויזיונית שלי, זה באמת אני מהחיים. תתכנס אליי לאוטו כל שבת, אתה תשמע את האוטו המוכוון אוטומטית על מאז שלוש FM, שבת עברית. שבת עברית, עורך חומים. כן, עברך, באופן טבעי. כן. כל הבדיחות הסף השטר המטופשות שלי זה כי אני, כאמור, מנטלית, יש בי משהו שנע בין זקנה איומה לבין אינפנטיליות עד בלי די, אז זה כאילו מזמן את הבדיחות קרש האלה. מה עוד אפשר להגיד על הדמות הטלוויזיונית? אני לא יודע, מה אפשר להגיד על הדמות הטלוויזיונית שלי? אני חושב
0: שאלה לא דמות טלוויזיונית, אבל האישיות שלך, זאת אומרת, זה משהו שבסופו של דבר יש פה איזושהי החלטה. מסוימת.
1: אני כן יכול לומר לך, למשל, סתם, שאפרופו העבר שלי כן. בתור מי שהיה בצד ההוא של המגרש, והיום אני בצד השני. אז למשל, אחת הכתבות שאני הכי, הכי הכי גאה בהן שעשיתי, זו כתבה על שלוש נשים מהממות, שנתקעו במשך שנים בקורוס. נסביר רגע? כן, תסביר מה זה קורוס. בתיאטרון, יש את השחקנים הראשיים. נניח במחזמר גדול, אוקיי? יש את השחקנים הראשיים, שכל שחקן יש לו את הדמות שלו וזה, שאתה עוקב אחריה מתחילת ההצגה ועד אבל ברקע יש את ה עשר עשרים שחקנים, זמרים, רקדנים, שהם בתכלס, בכל רגע נתון עומדים על הבמה, הם רק כל פעם בלבוש אחר, הם ברקע רוקדים. או שרים, או זה, אין להם סולואים, אין להם דמויות, אין להם זה, הם נוכחים שם על הבמה כדי להיות רקע. הם, הם אנשים שלוקחים חלק אינטגרלי בהצגה, הם פשוט לא בפוקוס, אוקיי? הפוקוס לא עליהם. ואתה יודע, אנשים שהולכים ללמוד משחק שלוש-ארבע שנים, זה אנשים עם גדולים, זה לא אנשים שחולמים להיות בקורוס. כן. הם לא חולמים להיות שורה רביעית בצד. אבל מה לעשות, אלה החיים, אתה יודע, בסוף <laughs> צריך אנשים שיהיו בקורוס. ו... ועשיתי כתבה, כאמור, על שלוש נשים. אני אגיד את השמות. בבקשה. שני שאולי, שמרית לוי ששון ורוני שיינדורף. שלוש שחקניות שלמדו משחק, ואולי הן חלומות גדולים. ובמשך שנים, 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 הן נתקעו מאחור. ובאומץ לב, בלתי ניתן לתיאור, הן uh, נתנו בי אמון, והסכימו לשבת מול המצלמה ולספר את סיפורן. Uh, ולא באיזו התבכיינות או התקרבנות, אחת שהראתה איך היא נלחמת על זה שהיא התקבלת המקום שלה בפוסטר, גם אם היא לא סלב, ואחת שמספרת על איך היא מייצרת לעצמה הזדמנויות, והיא כותבת לעצמה סדרת רשת, כי היא לא מחכה לאודישן הגדול שיבוא ויציל אותה, ואחת שמספרת על איך בהתחלה, ממקום של אגו, היא ויתרה כאילו על, על הכבוד המפוקפק, ובסוף היא הבינה שהיא צריכה לפרנס משפחה עם ילדים, ו... עבודה זה עבודה, וכל עבודה מכבדת בעליה, והיא לא מתנצלת יותר על זה שהיא עושה את זה. זאת אומרת, היו שם סיפורים מרתקים, ו... והתגובות שקיבלתי אחרי שהכתבה הזאת שודרה, מתוך הברנז'ה של שחקנים, אומנים, הם הרגישו שפתאום מישהו, מישהו מספר רואה את אותו, הסיפור כן. שלהם, מישהו רואה אותם, מישהו משמיע את הקול שלהם, זה נורא 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 ריגש אותם. ואני אומר לך, אפרופו הקול הפנימי והחיבור לאט, אני לא בטוח אם הייתי שש לעשות כתבה כזאת, או אם היה מעניין אותי, או אם זה בכלל חולף, חולף לי בראש, אם לא הייתי שם בצד השני, אם לא הייתי מכיר את האנשים האלה מה, מנקודת המבט שלי נכון. בעבר.
0: שגם פה, דרך אגב, ההקשבה היא חלק בלתי נפרד מהעניין הזה גם כן, כי בעצם היית קשוב לקורס, היית פה עוד קולות, שלרוב אנשים נמצאים עכשיו באולם, והם לא חושבים על אותם אנשים, זאת אומרת, מבחינתם עוד פונקציה בהצגה.
1: הרגע שבו הבזיק לי הרעיון לעשות את הכתבה הזאת, היה כשהגעתי לחדר חזרות שלהם, זה היה על המחזמר שורת המקהלה, שבעצם מספר את סיפור חייהן של שלוש האנשים <laughs> האלה ששיחקו בו בתפקידים מרכזיים הפעם. <אח> הגעתי לחדר החזרות, עכשיו כיכבו שם, מיה דגן ודנה פרידר ויחזקאל לזרו וציידי צרפתי ביים, זאת אומרת, על פניו היה לי שם את כל הפוטנציאל להוציא משם עוד כתבה צלב כזאת מרימה ונוצצת אבל ראיתי את שאני שאולי בוכה תוך כדי שהם שרים. עכשיו, הם לא, תחשוב, זה חדר חזרות עלוב, אפרורי, הם כולם בטרנינגים כן. וזה, הם, זה, זה תחילת החזרות, הם עוד לא במאני טיים. אז זה מאוד מאוד טרי בשבילם, והיא עומדת ובוכה, ואני יושב שם, ואני אומר, אוקיי, זה, זה הסיפור. זה, היא, היא שרה עכשיו את חייה. ו, והנה, זה היה הרגע כן. של הקשבה. בדיוק. שלא בתינעול עם הקונספציה של, אוקיי, על מה נדבר רגע, תראו שמה קורה שם, זה דבר. בוא נתעכב על זה שנייה, בוא נבין רגע מה הסיפור. בעצם זה שגם העורך נתן
0: לך אוקיי לכתבה כזאת, זה... שאפו, שאפו גדול. כן, מפתיע מאוד.
1: כן, נכון, אבל חביבי, חדשות 12, זה לא צחוק. כן, מקום רציני, אנשים טובים. כן,
0: אני אקח אותך עוד טיפה קדימה, שאתה באמת עכשיו מגיע ומראיין גם את האנשים שעבדת איתם. למשל, באמת, מי פרס סוני, דיברנו על זה. אני מניח שאין לך רגעים שראיינת את יורם חטב או את דפנה רכטר או כל אדם אחר שעבדת איתו.
1: כן, קודם כל, זה, זה הפעם הראשונה שזה קורה זו הזיה. כן. תחשוב גם שאת רובם, כשראיינתי אותם, הייתי חייל על מדים, <laughs> אוקיי? <laughs> ותחשוב שזה היה שנים ספורות אחרי החוויה. זה לא שאתה בא אליהם באיזושהי פרספקטיבה עכשיו של 20 שנה אחרי, ואתה כבר פיגורה, ואתה... אתה ילד, על מדים, עם מכשיר הקלטה משוקמק כזה ביד. ואתה חצי מתנצל כזה, שאתה צריך לבוא ולשאול אותם שאלות. כי מה, פדיחות, מה עכשיו, מה קשור? עוד לפני רגע ישבנו יחד בהקרנות, וחגגנו, ועשינו ימי הולדת יחד וזה. אבל דווקא סיפור אחד יוצא דופן שקרה ממש לא מזמן, ואני מאושר עליו, זה שמרים זוהר, כללת פרס ישראל לתיאטרון, שחקנית, מהענקיות שיש לנו. נכון. <אח> היא הייתה הסבתא שלך, לא? היא הייתה שלי במייפר צוני. Mm -hmm. לא היו לנו המון סצנות ביחד. רוב הסצנות שלה ושל אילן דר, שהיה הסבא, היו עם יורם חטב, שהוא כאילו הבן שלהם בסדרה. כן. אבל בכל זאת, היו כמה סצנות משפחתיות שהיינו ביחד, ואפילו יש תמונת יח"צ כזאת, שעד היום קיימת בגוגל, שרואים את כל ה"משפחה" ביחד, ואז אני ממש עומד שם על הברכיים כזה, ונשען עם יד על הידית של מרים זוהר של הכיסא שלה. ויצא uh, לפני בערך שלוש שנים שראיינתי אותה לחדשות. עכשיו, זאת לא הייתה כתבה עליה, הייתה כתבה על איזשהו אירוע, על איזשהו פרויקט שהיא לקחה בו חלק, ובמסגרת הכתבה ניגשתי, לקחנו ממנה כמה מילים לראיין אותה לכמה דקות. וניגשתי אליה רגע לפני הראיון, ואמרתי לה, כמובן עשיתי את זה בפרופורציה הנכונה, כן? אמרתי לה, תשמעי, מרים, uh... לא מצפה שתזכרי מזה משהו, שזה, בשביל איך זה פירור בקריירה, אבל לי נורא נחמד מה שקורה פה, כי יש פה איזו סגירת מעגל מבחינתי, כי הייתי הנכד שלך בסדרה לפני 20 שנה, מייפר סוני של אורי ברבש. בהתחלה היא לא זכרה אותי כמובן, ו... ואז הראתי לה את התמונה, את אותה תמונת יח"צ שמצאתי בגוגל, ואז התחילו ככה האסימונים ליפולה. ו אבל שוב, זה לא שהיו לנו איזה שהם זיכרונות, אה, אתה יודע, אה, גורליים לה לא ולי, אבל סתם, זכרה פתאום רגעים קטנים מהסט, ובסוף אה, הצילומים של אותו ראיון של כמה דקות, היא ניגשת אליי והיא לי, אה, פעם היית הנכד שלי, לעדתי הנכד שלי, <laughs> אה, בוא, בוא נהיה בקשר, תן לי את המספר טלפון שי, שלך, קרה. בוא קח את הטלפון שלי, בוא נהיה בקשר. עכשיו, קודם כל, כמובן שהגבתי לזה בשמחה ובזה, אבל... בתוך תוכי אמרתי, טוב, זה אמירת נימוסים כזאת נחמדה. תשמע, יש לי סבתא. איזה יופי. כן. סבתא מרים. אנחנו בקשר, וכשאשתי נכנסה להיריון עם התאומים שלנו, אז סיפרתי לה שאנחנו בהיריון, ואז לימים הילדים נולדו, והיא הכירה את הילדים, ואנחנו באים אליה. וחגגנו אצלה יום הולדת שנה שהיה להם. אורי ברבש מודע לתיווך הזה שהוא עשה ביניכם? האמת, אני לא יודע. אורי, קרה, קרה האירוע. גם את אורי אני פוגש מדי פעם. יצרת
0: נכד וסבתא, כן? כן, ממש. כן, בחיים האמיתיים.
1: תקשיב, זו שמחה גדולה, ואנחנו הולכים יחד אשתי ואני להצגות שלה. אישה יקרה, בקיצור, נו, אז הנה, אז אתה רואה, אפרופו הקטע הזה של... חצה את הקווים וזה, פתאום uh, התחדש, מה זה התחדש? נוצר קשר, כן. בוא, זה לא שהתחדש, זה לא שלפני זה היינו באיזשהו קשר.
0: נוצר קשר חדש. כן. לא אבל בוער בך מדי פעם לחזור לעולם הזה של המשחק?
1: לא? באמת? נשבע. מתי בעצם נגמר לך? <אח> לא יכול להגיד נקודה אחת, אבל אני חושב שאיפשהו בנעורים, כשהייתי כבר uh, עמוק בתוך זה, אה. לא, אני, אני יודע להגיד לך, אני יודע, אבל זה לא למה זה לא, אני יודע, אוקיי. כשהייתי בן 14, הנחיתי את חמש וחצי, שזו הייתה מהדורת חדשות לילדים. זה היה אירוע חדשני בזמנו, כן, נכון. לא היה דבר כזה לפני. נכון, זה היה בערוץ הילדים. מי היה שם? אלכס אנסקי? לפניו. עירון לונדון. יפה. יפה. עכשיו, <laughs> גם, נו, אני פה פותח מלא סוגריים, אבל זה סיפור נחמד. <laughs> <laughs> אני בכלל באותה תקופה, השתתפתי באיזו תוכנית אחרת בערוץ הילדים, שקראו לה פתוח, לא משנה, ובאמצע יום הצילומים קוראת לי שירי קליינמן, שהיא הייתה אז עורכת בערוץ הילדים, והכרנו וזה, קוראת לי אליה למשרד לאיזושהי התייעצות. ואני חוסה שם את הכביש באולפני הרצליה בהפסקת צהריים, נכנס לשירי למשרד, ויושב שם לידי אדם שאני לא מכיר, שמו מיקי רוזנטל, <מח> לימים כן. כולנו מכירים, אבל אז רק אנשי אחורי הקלעים הכירו אותו, ואני כילד לא ידעתי מי זה. ושירי ומיקי יושבים בחדר ומספרים לי על זה שהם מנסים לפתח איזשהו פורמט, הימים הם ימי האינתיפאדה השנייה, אוקיי? פיגועים, ילדים סגורים בבתים, ההורים שלהם לא נותנים להם לצאת, והוא ושירי חושבים על איזשהו פורמט של לעשות מהדורת חדשות לילדים. למה? כי יש עכשיו המון המון, המון חדשות והן מפחידות, ורוצים רגע לתווך את זה לילדים, לדבר אליהם בגובה העיניים ולהסביר להם מה קורה. לא להתעלם ממה שקורה, אבל להסביר ושואלים אותי קצת מה אני חושב על הפורמט, ומה אתה אומר, צריך להיות uh, יותר שיחות באולפן, או יותר כתבות בשטח, ומה זה, ומה אתה אומר על זה שאולי ירון לונדון יגיש את זה, איך נשמע לך שירון לונדון יגיש? ומה אתה אומר על זה שיישב ילד לידו, ויגיש יחד איתו, והם יהיו ביחד? עשוי איתי מין בריינסטורמינג כזה, כן. סיור מוחות. ו... ואז יום או יומיים אחרי השיחה האקראית הזאת, מתקשרת אליי שירי ואומרת, תשמע, נכון, דיברנו איתך, אז אנחנו עושים פיילוט, אנחנו מצלמים מחר, אתה קצת גדול לנו מדי, אתה בן 14, אנחנו רוצים שהדירק קצת יותר קטן, אבל רק בגלל שזה עוד יומיים ועושים פיילוט, אז אכפת לך לבוא? ברור, בטח, בכיף הזה. באתי, עושים את הפיילוט, ירון לונדון ואני, והיה ממש 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 כיף. ואז בעצם עולם ה... תקשורת, העולם כלום, ה... כלום, שום דבר, הבה... מה נראה לזה? ובזיקה לאקטואליה <אני> הייתה לך? באופן טבעי, שוב, זה ימים של המון המון חדשות, והייתי מתעניין וזה, אבל לא עסקתי בזה ולא דמיין זאת אומרת, אז עוד הייתי ילד שחולם על, לא יודע מה, להקה צבאית, בית צבי, כזה, אוקיי? שם היו החלומות, באזורים האלה. ואז היה הפיילוט הזה, ואז למחרת הפיילוט, היא אומרת, תשמע, היה מעולה, ממש ממש התלהבו בערוץ, אתה גדול לנו מדי, אז רק עד שנמצא ילד, אם תוכל כאילו לימים הראשונים לעשות את זה, ברור, מה זה. ואז עשינו את התוכנית הראשונה, ואת התוכנית השנייה, והשלישית. ידה, 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 עשיתי את זה שנה וחצי. יאללה. וזו הייתה חוויה כי כן. שם פתאום גיליתי מה זה חדשות, ומה זה לעשות חדשות, ומה זה תקשורת, ומה זה לראיין, ומה זה פרומטר, ומה... ו... ושם פתאום קרה הסוויץ', שם פתאום אמרתי, רגע, זה, מד... זה אני רוצה לעשות, וואו. זה כשאני אהיה לא, המשחק הזה בסדר, סבבה, תחביב, נחמד, אחלה, ימצה את עצמו מהר מאוד, זה כזה אני רוצה, וואו. אני רוצה גל"צ, אני רוצה... כן. מדהים. ממש ב... כאילו ברגע. כן. כל, ה... כל החלום הזה יתחלף. אה... ו... ו... וניתוח שאני עושה בדיעבד לגבי זניחת עולם המשחק, והעובדה שזה היום לא מעניין אותי, זה שאני אומר, וואלה, אולי, הרי ילדים חולמים על העולם הזה חלומות מאוד מאוד ורודים. נכון. ואגב, לא רק בקטע של פרסום, אלא בקטע של לעשות דברים גדולים ומשמעותיים וקהל וזה. ואני חושב שבגלל שהייתי ילד שהיה במגרש של הגדולים, וראה את זה הכי הכי מקרוב שיש, והבין איך זה באמת באמת נראה, אז אני חושב שכל הפנטזיות נוקו. זאת אומרת, מהחלון נשאר שם איזשהו זיק של אהבה לעולם הזה, והעובדה שאני אוהב אותו עד היום. אבל בוא, גם עולם התקשורת הוא לא עולם פשוט וקל. נכון. הוא לא זוהר בשום צורה. הוא זוהר, אבל לא... הוא לא זוהר בכלל. אבל אני רק אומר שכבר הייתי בלי הפנטזיות. הבנתי, היית כבר עם ואז אתה כבר... ואז כבר השיקול בין החלום הזה לחלום הזה הוא כבר הרבה יותר רציונלי, הוא פחות אה, בעולמות של ילד כן. שמפנטז על איזה לא יודע ביניך מה. רגע, בניך
0: עולם התקשורת הוא לא זוהר בכלל?
1: לא. לא. בדיוק לפני כמה זמן פגשתי חבר ילדות, אה, שהרבה זמן לא נפגשנו, כי שנינו נהיינו הורים ועסוקים וזה, והוא גם רופא, ו... והוא שואל אותי, כאילו, עוד כמה מזהים אותך ברחוב, כמה... אז אמרתי לו, מזהים, אבל בסדר, כאילו... אז הוא אומר, ואיך אתה מרגיש עם זה? כי אני זוכר, הוא אומר לי, כילד שכשהוא מזהים אותך, זה, זה היה קצת מעיק עליך. אז אמרתי לו, לא, נכון, כי, כי כש... ילדים זה עם חרא. זה <laughs> עם של זבל. אתה ילד קטן
0: שבאמת כבר התפרסם. לא, וג
1: וגם מה ילדים עכשיו? כאילו, ילדים יבואו וייתנו לי אה, פידבקים, הם אמרו, אה, זה הייתה מה... בסדר, זה לא, זה לא מעניין. כן. היום, כשזה כבר מבוגרים וזה, אז אתה יודע, אם, אם הפידבקים באים עם אה, רשמים, Okay. אוקיי? שבא... ש... שבאמת נותנים איזשהו פידבק. איזשהו רשום אומרים... מעמיק. כן, כן. אז, אז זה נורא נעים ונורא נחמד. אגב, גם כשזה על דברים אה, כאילו פחות טובים. נניח אישה אחת שאמרה לי, אה, זה נורא נהנית לקום איתך בבוקר וזה, חיוך, אנרגיה וזה. רק שאלה אחת היא אומרת לי, דבר שנורא מפריע לי, לפעמים אתם מצחקקים ביניכם בחלונות בתוכנית בוקר, ואז מתחיל המבזק ואתה צריך לדבר על מישהו שנהרג בתאונת דרכים. אז אמרתי לה, תראי, א', אני משתדל מאוד שזה יהיה בטוב טעם המעבר, אפרופו שחר ורועי, בית הספר לטוב טעם, אני נורא משתדל, וב', אמרתי לה, אין מה לעשות, אלה החיים, כאילו, אדם נהרג בתמונת דרכים, זה, זה נורא נורא עצוב, זה נורא קשה, אבל זה לא אומר שעכשיו אני כל היום אהיה עם פרצוף איכה, כאילו, כמו שאת לא תהיי כל היום עם פרצוף איכה, כי מישהו נעץ. בסדר, כל, בכל רגע נתון אנחנו חווים איזה משהו ומגיבים נאמר משהו קליל, מצחיק, אפשר לצחוק ממנו. ושנייה אחרי זה, כשמדברים על משהו רציני, אז אפשר לרגע להרצין ולהפנים את הדבר ולהיות בזה. אז אני אומר, כשאלה הפידבקים, אז זה נורא נעים וזה נורא כיף לנהל דיאלוג עם הקהל. אבל אין איזה עיסוק בכמה מזהים, זה לא מעניין, זה לא... זהו, הזוהר כשאני דיברתי עליו, זה לא
0: עניין של זיהוי, דיברתי על הזוהר הפנימי שלך. זאת אומרת, על ה... תראה, כשהייתי בעולם התקשורת, חדוות, חדוות היצירה הזאת היא מאוד מאוד, על זה דיברתי, על זוהר הפנימי, שמי, דיברתי על זוהר פנימי. כן, לא, זה, זה, אני ברור שזה
1: איזשהו זוהר ח, פנימי. חדווה יש ביג טיים, כן. חדווה יש בענק, באמת. אנחנו, אני חושב ש, שכל מי שבתחום הזה לאורך שנים, כי בוא, יש הרבה שמגיעים באמת, אפרופו עם חלומות גדולים, ומבינים שיש איזו דרך חתחתים לעבור, ולא מתאים להם, כי הם באו לפנטזיה. בדיוק. ואז פורשים וזה. אבל אלה שאתה רואה שרצים למרחקים ארוכים, ומגיעים ועושים דברים משמעותיים, אז אני לא חושב שאתה תמצא מישהו שיגיד לך, שיממות... ברור שיש חדווה גדולה. מה זה? אגב, בטח בתחום שאני מסקר, כאילו, בתחום הזה של התרבות. תחום התרבות, כן. אתה יודע, זה לא שאתה כתב פלילים שצריך לרוץ מזירת רצח מדממת עם סיפורים יוצאי דופן, לא יודע, כאלה שגדלת עליהם. ש... מה זה? זה אושר גדול. זה אושר גדול.
0: וסיום, נשאלת שאלה שבאמת הרבה מאוד אנשים שמתחילים להתעסק בעולם של רדיו, של פודקאסטים וכל השאר, קשה להם עוד לשמוע את עצמם. אתה בטח מכיר את זה גם מתחילת הקריירה, או שלא.
1: אה, לא, אה, דבר שנורא נורא קשה לי זה לפעמים לראות דברים שלי מפעם, דברים שקצת אה, מביכים כן. אותי. זו השאלה. אה, בעיקר אגב תעופה עצמית, זאת אומרת, אה, אה, כשהייתי נער אז ההורים שלי עשו לי מין שואוריל כזה. אז קראנו לזה כרטיס ביקור, כן. לא ידענו <laughs> מה זה שואוריל, <laughs> היום אני יודע שקוראים לזה שואוריל. מין תקציר של שלל המעללים שעוללתי בטלוויזיה וזה. והם היו נורא גאים בזה, ונניח כשהיו באים חברים בשישי בערב, ואני נער, אז הם היו רוצים להראות להם. אוי. כי הם נורא גאים בבן שלהם. ואני או שהייתי מתחנן שלא ירו, או שהייתי מתחבא בחדר ומחכה שזה ייגמר, כי זה נורא נורא הביך אותי, הקידוש העצמי הזה, לא יודע, זה... זאת אומרת, לא עלה לך. לא חושב, לא.
0: והיום כשאתה נגיד רואה את מייפרט, uh, uh, סוני או דברים שעשית בתור ילד, איך אתה מגיב לזה?
1: קודם כל באהבה גדולה. Uh, הרוב המוחלט של הדברים שעשיתי, אני מאוד גאה בהם וזה, ואני גם יודע להסתכל עליהם בהומור עצמי, אוקיי, זה גם לצחוק על עצמי <laughs> וזה, <laughs> <laughs> כן. <laughs> אפרופו משפחת בתחת, שכמו oh. ש, שגורי <laughs> אלפי הבטיח לי בזמנו, <laughs> הוא בהחלט <laughs> עומד <laughs> בהבטחה, זה רודף אותי לדיראון <laughs> עולם, אבל אני מקבל את זה בהומור עצמי, ו... הכל טוב. זה נורא לא מצחיק, כי זה סדרה על כלום, שום דבר, זה רק, זה רק פרומו היה, זה אפילו לא היית סדרה. אתה טועה. זה, זה היה פרומו, ואז כל כך אהבו את הפרומו שהחליטו גם לעשות פרק. ויש פרק פ, של פרק משפחת בטחת. פרק אחד דקה. רק? זה, מה זה פרק? זה מהרכון. זהו, זה מהרכון, כן. בשידור יש, בפרק הראשון של שידור המהפכה היה פרומו לסדרה שנקראת נכון. משפחת בטחת. רוטום אבואב, אסי כהן, גור, אבו, 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 גורי, אתה טועה, סבתא. בפרומו זה היה רק אה, אסי רותם ואני, זה היה בפרומו אם אני זוכר נכון, ואז הפרומו היה כל כך אה, מוצלח, שאמרו בואו נעשה פרק, כאילו בואו נעשה מערכון שידמה פרק של משפחת בתחת. ואז אחרי כמה פרקים עשינו מערכון, שהמערכון לא הזה לא היה פרק זה. של שלוש סצנות, ששיחקו שם גם גורי בתור הסבתא וגם אורי אומנותי בתור המחנכת, שאנחנו או... כאילו באים ליום מורים כזה. אה... עם הפואנטה הידועה של א', סטופ, ב', בתחת, okay, א', סטופ, א', ב', בתחת. אה, נכון, ב נכון, תחת.
0: נכון, נכון.
1: אתה רוצה אגב סיפור על זה? כן. במקור, המערכון תוכנן להסתיים בפייד של א', סטופ, ב', בתחת, אה, א', סטופ, ב', בתחת, אה, א'. ישבנו במשרדים של יואב גרוס ויריב יפת שהפיקו את התוכנית, כולנו, ועשינו, הקראנו את, את הפייד-אוט הזה, ואני לא זוכר מי זה היה בחדר. אם אני זוכר נכון, זה היה אסי, אבל אני לא, לא עומד על זה, זה. אבל מישהו אמר ג' כאילו במקום ב' מישהו אמר פתאום ג' והתפוצצנו מצחוק מהג' כי זה כאילו היה טוויסט, ואז מישהו אחר בחדר, ולדעתי זה היה גורי, אבל שוב, אני לא חותם על זה, מישהו אחר בחדר אמר גם בתחת, ונקרענו ואז <laughs> הכנסנו את זה לתסריט ואמרנו שזה יהיה הפאנץ' <laughs> כאילו של, <laughs> ה... של המערכון. <אח> 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 כן. אז בקיצור, אני מסתכל על זה בשמחה גדולה, באהבה גדולה, זו ילדות שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל... מה, אתה כאילו רוצה לשמוע ממני עליך, אני מתבייש בדברים שעשיתי? לא, לי, ממש לא?
0: לא, לא. אם אין בושה, אין סיבה... כן. אתה, אתה יכול לספר אם בא לך... או...
1: לא, אתה לא תוציא ממני ממני, יש דבר אחד שעשיתי שהוא... כן, כן. אבל אני... כל כך מתבייש אני... שאני לא אציין. אתה ציינה <laughs> מסוימת כאילו? לא, ממש אירוע שלם שלא היה צריך לקרות. <laughs> ו והשמיים גם כמעט סידרו שזה וואי, לא יקרה. וואי, איך סקרנת אותי ממש. אה, מה לעשות, אתה תמות סקרן. כן, כנראה. אין כן, מה לעשות, כן, לא, לא, זה לא יצא. לא יצא? לא, יצא. לא, מה פתאום, לא. לא? זה מעיד על זה, אז אני, על עכשיו מתקן, ה... עכשיו... מתקן העינויים עכשיו בדרך. שתבין שאני אותנטי, כי אם הייתי עכשיו יושב וחושף מה זה הדבר, אז זה אומר שאני כנראה לא כל כך מתבייש, נכון? נכון? אז נכון? אז עד זה כאילו זה כד...
0: טיזם. בדיוק, ככה בושה שאתה באמת לא מסוגל להגיד עד... את אז... זה בקול רם, וואו.
1: ואני אומר, השמיים כמע
0: ואז איך שהוא
1: זה בסוף כן קרה וחבל.
0: בזה אנחנו נסיים, לירון זייד, תודה רבה לך. לא, לא, תודה לך. נהניתי מאוד.
1: גם אני.
0: נו, הקשבתם? כן, אז קדימה, בואו נבחן את רמת הקשב שלכם. היכנסו לקריאת פודקאסט קילס וענו על השאלה, מהן המילים קורוס ואינסרט. אז על מה דיברנו היום? קודם כל על המיומנות החשובה ביותר, הקשבה. בזכותה תוכלו לייצר סביבה בטוחה עם בן או בת השיח שלכם, לא משנה באיזו מסגרת השיחה נעשית. היא יכולה לקרות בעבודה מול עובד שלכם, קולגה או ספק. אז איך עושים את זה? נכנסים למוד של הקשבה פעילה. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מנסים להרחיק כל דעה כתומה שמתעוררת אצלנו. מתרכזים במה שיש להם להגיד, וכדי להראות שאנחנו בקשב, אפשר מדי פעם לשקף ולשאול שאלות המסתמכות על האמירות שלהם. האם התכוונת לכך כשדיברת על? היו סבלניים ואל תפסיקו אותם. גם אם יש לכם משהו סופר דחוף להגיד ואתם פוחדים לשכוח, תכתבו לעצמכם בצד, אחרי זה תחזרו לזה. והכי חשוב, תקשיבו יותר ודברו פחות. בצורה הזו, תצליחו לייצר סביבה בטוחה בקרב האנשים שעובדים לצדכם, וכך תוכלו לרתום אותם למשימות ביתר כזאת. בנוסף דיברנו על התמודדות עם תנאי ודאות. גירון פוגש את זה בזמן פריצה לשידור, כשיש אירוע מתגלגל כמו פיגוע, אזעקות, ובארגונים, זה תופס אותנו ברגעי בלטם, הנחתות מלמעלה, דדליינים לאתמול. עוד נושא סופר חשוב בעיניי, מיצוב ושינוי תפיסתי. כל אחד מאיתנו מתחיל בפוזיציה מסוימת, ולאט לאט גדל, אולי בתוך הארגון, אולי מחוצה לו, והוא צריך להתרגל לטייטל החדש, לתפקיד, לאחריות שלפתע של נוחתת על כתפינו. איך עושים את זה? אז קודם כל חשוב לפתח הקשבה פנימית, ולנסות להבין איך אנחנו רוצים להתנהל. איך אנחנו רוצים שיתנהלו מולנו, ולנסות ולפעול בצורה הכי אותנטית וקרובה לאישיות שלנו. שוחחנו גם על נושאים נוספים כמו זיהוי סיפור טוב, קבלת משור והתמדה. אלו מיומנויות קריטיות למנהלים שבסופו של דבר צריכים לדעת כיצד להוביל את הצוותים שלהם בעולם עבודה משתנה באמצעות יצירת הנאה פנימית. כדי לנותן את עובדיהם לסגל לעצמם את חדוות העשייה עליה דיבר לירון. לא חובה להיות בתחום התרבות או בתחום התקשורת כדי ליהנות ממה שאתם עושים. תודה רבה ללירון זייד ותודה רבה לכם ולכן נחצור לא כואב, אל תהיו כאלה. ואל תשכחו לדרג, לשתף ולספר לי מה חשבתם. יש נושא מסוים שתרצו שאדבר עליו בהמשך? הצטרפו לקהילת פודקאסט קילס בפייסבוק וספרו לי. אני איתי חוכמה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.